0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: har ett problem. Hele grenna der jeg bor har ett problem. Naboene i nabogrenna har råttet sig sammen og nekter å felle trærne som sperrer for skjola. Vi hade et nabomøte, og det falt ukvemsord og styggere og styggere karakteristikker av de håpløse andre. De var kranglete, det var utlendinger blant dem, og enkelte mente det bodde en konemisshandler der. Vi i vår grenn ble en stark enhet etter dette møtet. Det ble oss mot dem. Barnslig? Jeg vet ikke. Konfliktskapende? Absolutt. Vanlig? Helt sikkert. Vi lever i en bistertid, og, eh, og begrepet oss og dem er blitt viktigere på alle plan. Så vem er det du identifiserer dig med? Eh, jeg tenker, de kristne, det er jo et stort vi men ett vi som krymper kanske men är det starkt vi du är en del av presto professor vid menig fakultet Stora som
0: kristen är jag först och främst del av ett eneste stort vi och som kristen så tror jag att alle människor är skapade i Guds bild. Eh och en dansk teolog och diktere som helt grund tvik han sa ju människa først og kristen så. Det tror jeg er en sånn grunntanke i, i det kristne. Og samtidig så er jo denne dynamikken med å skape sig en gruppe, være en del av en gruppe, også veldig synlig i kristendommen og i alle religioner, skape et forskjell på de som er utenfor og de som er innenfor. Og det, den dynamiken er som, som, som du innledet, også har noe med å styrke oss innenfor mot de der ute, Uh, og det er en uh, ødeleggende dynamikk veldig ofte, for det særlig når det er en stor et stort vi som, uh, som er villig til å bruke makt mot de der utenfor.
1: Og de utenfor i dette tilfellet må jo være i vantro da.
0: I, i, I tradisjonen og historien har det vært ofte kjetterne, de vantro, men ofte også inad bland kristne, ikke sant? De som er litt annerledes er nesten verre enn de som er helt ute, og så videre. Derfor så er, etter min mening, eh, kristentroens grunnkjerne eh, er jo nettopp utfordre den formen for gruppetilhørighet, eh, og ikke minst utfordre kristnefellesskapet selv. I evangeliet er det jo hva gjorde du mot en av mine minste, ikke sant? Det er eh, virkelig hvem som helst, og særlig den som fryser, den som er i fengsel, den som er fattig.
1: Adrian Lorentzson, du er kommunikasjonssjef i Mental helse og ungdom, og du har jo delt tøffe livserfaringer med oss i Eko tidligere om angst og depression. Vem er oss, eller, eller flokken din?
2: Flokken min er jo Mental helse ungdom, kan man kort se. Si. Men det er ikke til å komme fra at jeg også er liksom hvit mann og sisskjønnet. Jeg har jo mange privilegier samtidig hvor er en del av en majoritet. Men jeg er jo en del av... Altså flokken min er de som har, er åpne på og har slit med den psykiske helsa og gått på trine. i hvert fall for min del, flere ganger enn man kan telle. Men så er jeg også en del av en flokk som har fått behandling fra psykisk helsevern, for eksempel. Og da blir vi en sånn brukerflokk, brukere kalles vi eh, ofte, og det er jo begreper som igjen debatteres flyttig. Mm. Så jeg er på, måte, på mange måter en del av sånn flere flokker innad i det store psykisk helsefeltet. Da.
1: Men Adrian, eh, du skammet deg fordi du ikke trodde du hadde baller nok til leve, har du sagt. Ja. Eh, kommet du har kommit vidare därifrån och men unga med mentala utmaningar är det inte väldigt svakt oss?
2: Det är ju det är ganska svakt oss för det är väldigt många upplever att de står helt alene och då är det ju knopp oss egentligen i alla fall inte för när du hör du upptäcker att det finns andra som har stått i det samma. Men når det blir på mode det vi som växer fram når du möter andre som för exempel mentala ungdomar så uppstår det av fort väldigt starka band eh mellan det mellan oss och då på måte, vi har ju så mange fiender med den grad vi har fiender så är det vilket går liksom till kamp mot stigmatisering och til kamp mot, eh, mot eh, fördomar och tabuer och folk som tänker att eh, man er svak eller lat eller att det är ett land annat en eller annen karakterbrist ved deg og det skal
1: vi komme mer inn på for du har jo også sagt at det er ikke sikkert at det hjelper så mye at kjendisen i paradorekket står frem og betror sig sine psykiske utfordringer, det er ikke sikkert det styrker sjaka
2: det har jeg ja, sagt om
1: Sandra Xiao, du er sosialøkonom, strategisjef i reklame- og kommunikasjonsbyrået Redding, og innvandret til Norge fra Kina i 1989. Og jeg lurer på, vem identifiserer du deg først og fremst med? Det synes jeg er veldig vanskelig, faktisk. Jeg føler at jeg faller mellom
3: Norge og Kina. kanske de fleste innvandrer eller vil føre det akkurat sammen. Men når du spør meg, hvis jeg må verke, jeg føler at uh, i dag, etter 20 -20 år i Norge, så føler jeg at jeg er uh, norsk-kinesisk, men jeg var kinesisk-norsk før. Ja. Ok, så er mer, du er mer norsk <laughs> <Ja>. <laughs> nå.
1: Men, men uh, har du forsøkt å skifte identitet helt?
3: Ja, altså, jeg føler at uh, undervis altså, jeg måtte ta ett valk at hvilken land du ville følge du har mest lojalitet og tilhørighet. Så jeg valgte Norge.
1: Så det var en stor beskyldning. Men føler du deg akseptert? Er du en del av det store norske viet nå? Det det här tatt
3: av väte i lång tid, hur syns han att det är inte överväte lätt att komma igen i norska samhället, både alltså kulturellt med og och och mänskligt det har inte varit väldigt lätt fortsat, alltså självfølgelig alltså någon gång jag føler meg utenfor, eh, spesielt at hvis jeg møter nye mennesker, at de <laughs> kanskje tenker at vim du er, mm. eh at
1: lite rett for å snakke med meg for eksempel. Ja. Ja. Mm. Ekko vil jo snakke med dere om denne oss-dem-tankegangen og se på hvordan den er med i alle lag, hos alle folk til enhver tid, og hvordan vi er avhengige av allianser, og, og hvordan det bygger oss på en måte. Og Xiao, du reiser til Kina hvert år, har du fortalt meg, og du skal dit nå i påsken. Og jeg lurer på, er kinesere enda mer avhengige av å, å skape og vidlikeholde et stort vi? For det virker som om de ser på verden annerledes, altså tenker annerledes enn Vesten. Ja, jeg, jeg, jeg føler det at
3: uh, i, i Norge, vi jeg ikke sier vestlig, men i Norge, uh, folket er uh, individ, ikke sant? Det er det jeg er i fokus. Men jeg synes at uh, kineserne er uh, flåkedyr. Vi føler det trygt å være sammen. Vi koser oss sammen, spiser Kina mat. Vi har det i Chinatown når i utland, utlandet. Uh, men samtidig også... Jeg tenker at det er annerledes med kinesiske kulturer å si at kristen eller muslim, det er at vi har så mange guder, altså vi tror ikke på en gud, så derfor altså vi har vi ikke den store du og vi, at i konfliktmessig, at vi er mye mer tolerant til nye tenkning og nye folk kommer igjen i gruppe. Men selvfølgelig det er det barriere på graff språk.
1: Mm. Ja, Stålsett burde vi holde oss med flere guder kanskje, så vi blir litt mer liberale <laughs>
0: Nei, det der, det der er en veldig intressant diskusjon eh, om hvorvidt eh, monoteisme eh, eller flere i eller det å ha flere guder hvilken av dem som egentlig er best for demokrati og toleranse, ja. det er et veldig interessant forskningsspørsmål eh, jeg eh, tror jo at en monoteisme som som vil tvinge andre til å underordne seg den ene Gud, selvfølgelig har veldig negative sosiale og politiske konsekvenser, kan ha det. En politisme kan også ha ganske store problemer knyttet til at det blir veldig oppløst og fragmentarisk det hele, men er, det er uansett se si, den samfunnsmessige effekten som avgjør om man tror på en eller flere guder.
3: <laughs> men, men jeg tenker at vi har hatt en, en del diskusjon om dette tema. at vi mener at i for eksempel at bodanismen og tausenmenn så har vel ikke en bok fortellet hva som er galt og hva som er men Bibel och Koran, de har en prinsipp på si at det er som er rätt og hva som er godt. Det er derfor at man sier at hvis du ikke gjør det Bibel sier, eller Koran sier, det er godt. Men vi har ikke noe rett og godt. Vi følger det samfunnsetikk, den normen i samfunnet, så vi har det mindre konflikter. Jeg mener det. En, de andre, eller de
1: men, men det er jo ikke så lett å komme in i en kinesisk familie og bli akseptert. Og man, man kritiserer, vi, nordmenn kritiserer seg også for å være lite åpne og lite inkluderende, kanskje. Men hvordan blir godtatt i en kinesisk familie? Kan du forklare oss det?
3: Nei, jeg gifter jo med en nordmenn, så vi har vært gifte i 25 år så at språket er en stor barriere. <laughs> altså, min mor kan jo ikke snakke engelsk eller norsk, ikke sant? Så når mannene min møter henne hver gang, hvert år, så det eneste han kunne gjøre, det er jo å smile, stort smil, og gi en stol, klem. Det eneste han kunne gjøre, at vi så ikke kan språk, så er det veldig, veldig vanskelig å komme inn. Så, så det er ikke veldig inkluderende på den måten jeg si at det er sin kultur.
1: Nej men, men også kinesere, jeg skal bare dvele et lite øyeblikk til ved det, fordi at når vi ser kinesere i utlandet, gjennom exempel eksempel økonomisk virksomhet og sånn, så har jeg et inntrykk av at de alltid samler seg i flokker, de bor sammen, de importerer mat fra Kina, og kanskje, og de opptrer på en viss måte, og hvis vi nordmenn skal ha kontakt med kinesere, og særlig hvis vi skal gjøre handel med dem, så må vi følge noen regler, eller så blir det ikke noe handel. Mm. Så hvorfor er dere så strenge på deres så ditt hvor kommer den selvtilliten fra? Nei, jeg, jeg jeg tror at det er ikke noe
3: nøttebevis, altså vi er så selvsikre. Den du kanskje tvert imot og vi fører det uttryk ikke sant, at derfor, altså uh, flok, flok, mm. lever i flok, så er det en enn at det står utenfor. Uh, jeg tänker at i uh, annen aspekt i denne saken med business, det er at uh, nettverket er veldig viktig. Vi hjelper hverandre når vi kjenner hverandre, og hjelper med business og utvikling og så videre, mm. fordi du står på venner dine. Uh, Men så her er det veldig annerledes, så, så, så derfor at uh, businesskulturen er veldig annerledes i en de andre land, og derfor vil du komme igjen i business med
1: kineser, så må du altså kjenne noen folk, komme igjen i det nätverk. Kjennskap og vennskap, og det er jo litt mistenksomt her i landet da. Men kanske dere har fått denne selvtilliten og dette selvbildet fordi dere er så forferdelig mange, og det å være mange gir også makt. Adrian Dorensen, det er mange som har mentale eller psykiske problemer i dette landet, og det er flere og flere som, som står fram. Men likevel så har du sagt til meg tidligere at du ofte får spørsmål om du er normal.
2: Ja, om jeg er, er normal, det? eller... Altså, jeg stiller kanskje oftere det spørsmålet om meg selv enn det andre gjør, og jeg har lenge følt veldig på det, altså det... Det begynte første gangen jeg holdt et foredrag for, litt, altså for, en, for en større gruppe. Så fikk jeg så positive tilbakemeldinger. Og jeg husker jeg stussa veldig på det. Og det er nok en sånn blanding av min egen dårlige selvtillit og mitt eget dårlige selvbilde. Og, og konteksten. Det, ja, for
1: du stolte ikke på den Nej, tilbakemeldingen? Nei,
2: for det var liksom, jeg fikk litt sånn følelsen av at det er litt som når man sier du er kjempeflink for en fireåring av liksom. hver, oh. liksom. Se, se han, han, han har vært psykisk syk og han kan snakke. Og det er, den har alltid vært i bakhodet og sånn gnagende hele veien, fordi det ligger en sånn der uuttalt stigma Eh, om psykiske lidelser Om at man på noen måte er mindre verdt eller svak eller, Og da tror jeg mange opplever noe sånt At når man, når man på har vært åpen om sånt Og man vet at folk vet at man har slitt eh, Så kan man veldig fort tenke det Og det er ikke sikkert at eh, alle som noensinne har gitt meg positive tilbakemeldinger eh, Har tenkt, eh, eh, tenkt det jeg tänker om dem jeg tror ganske sjelden så har det skjedd, men jeg unngår allikevel ikke å, å ramle i den fella ganske ofte. Eh, og det, da, føler måte, da føler jeg meg veldig på utsiden av det som er liksom, eh, det store fellesskapet. Da. Fordi da blir jeg plutselig veldig singlet ut og alene mm. i dette svake viet som er som menneskene med psykiske problemer.
1: Du har definitivt ikke eh, et kinesisk selvbilde, sånn som jeg beskrevet det i, i, i stedet.
0: Når du snakker så kommer jeg på at det er ganske spennende å tenke i dette stigma-begrepet, som fra, fra min bakgrunn som teolog, så stigma er det greske ordet som brukes om Jesu korsmerker i hendene, når han blir naglet til korset. Og det kan tolkes i den kristne tradisjonen som at Guds nærvær er spesielt hos den som er stigmatisert og, og, og grupper som er stengt ute. Så igjen det en sånn selvkritisk til det kristne fellesskapet i det øyeblikket det begynner å stigmatisere andre grupper.
1: Mm. Men jeg lurer på hvordan bygger bro til de andre, så sånn at man blir et større og større vi kanskje, eller i hvert fall en svak prikk i det store sterke? Jeg kan jo spørre deg, Sturla Stoltseth, for Uh, uh, den, den makten som ligger i evangeliet i dine hender, i din utdannelse i ditt virke, hvordan skal det være en makt som ikke trykker ner men reiser opp?
0: Ja, det må vi først og fremst lære fra uh, troende som opplever å være utenfor og komme skal vi si, nedenfra i samfunnssammenhenger. Jeg har lært väldigt mye i arbeidet i kirkens bymisjon uh, hvor Folk på gata uh, sier at på den ene siden er de oversett, og på den andre siden er de selvlysende. Mm. Det der veldige fokuset på at man uh, er annerledes, som, som skaper også et sånt, av det som vi har hørte nettopp, et sånt fokus på seg selv, som en som er annerledes og utenfor de andre og så videre. Jeg tror at det er... Uh, det er det første vi må lære i forhold til å være enten det er et troende eller vilket som helst fellesskap. Det er å lytte etter den stemmen som er på utsiden, og som, som på en måte må uh, tvinge sig gjennom. Nå har alle lyst til å si noe, og siden jeg
1: er så er det jeg som får ordet, for jeg tänker sånn at uh, du er professor, du er teolog, uh, og du er snill og god og kristen og alt det der. Men, men hvordan, hvordan kan du bli på... Du, altså, du blir jo aldri en del av de seljysne som sitter på gata. du har en du Du har noe å fortelle dem. Og det er jo veldig også dem i det at du har det gode, du kan tilbude gode, det sterke
0: jo, men vi har alle veldig mange merkelapper, veldig mange grupperinger. Det en fantastisk eh, liten sånn reklame, eller snutt en video som eh, TV2 i Danmark eh, postet for en stund siden, som gikk på sosiale medier, om nettopp dette, hvordan vi plutselig begynner å se etter hvordan vi tilhører forskjellige grupper. Det gjelder også meg. Jeg er, har vært en språkløs student i Latinamerika, snublete på spansk, lurte på hva i all verden de lo av. var det mig de lo av når jeg ikke skjønte, så videre så noen få erfaringer har jeg men ofte er det en erfaring av å være tilhøret dette sterke vi, men jeg har derfor en etisk og menneskelig forpliktelse og en mulighet til øh, å lytte og øh, respektere, anerkjenne øh, den erfaringen som ikke er min egen som er en kontrasterfaring som kommer utenfra og som er kjempende
1: Men tror dere det er mulig for å stille et svært spørsmål som dere skal svare kjempekort på i denne bistre tiden og, og, og få til det Sturla her snakker om?
2: Altså det, det jeg satt og tenkte på var det med å løfte opp, eh, og hvis man skal løfte noen opp så står man på veldig vaklende bein, og man blir stort sett ikke stående. Eh, og jeg har jobbet mye med det et begrep som heter empowerment, som kommer fra nettopp Latinamerika, eh, egentlig, eh, og det er ett begrep som ikke har latt seg oversette til, til norsk, men det handler om å styrke sig selv både på individ- og gruppenivå. Uh, og min erfaring når det kommer til uh, psykisk helsefeltet er at uh, hvis du løfter noen opp, så blir det ikke stående. Og det, grunnen til det er at uh, det må komme innenfra. Uh, du kan ikke på en måte si, komme til noen og si at uh, du har vært noen ting.
1: Men nå kommer det jo veldig masse aggresjon nettopp innenfra, virker det som. Hos veldig mange mennesker, uh, vi lever i omskiftelige tider, det ser ut til at motsetningene blir større, og veldigvis noen av oss får mer behov for å beskytte oss selv og vår kultur og vår identitet mot det andre. Kjenner det igjen på de, de følelsene? Mm -hmm. Eller er det bare noe du om i avisen?
3: Nei, jeg, jeg kjenner den. Altså, jeg tror at uh, alle er bekymret eller er har flykt i, i, i dag, dagens samfunn. Jeg, at, uh, jeg tror det er vanskelig å få den til som du ønsket eh nettopp på fordi at eh, noen luligion her prinsipielt eh, ja og nei eh at eh, deres snile associata altså i, i hvis du er tilhører en gruppe vi er snile mot oss de blant oss men det er ikke nødvendigvis at altså, de er tolerant mot andre som ikke tilhører i gruppe. Mm. Så, så, så det er det vesentlige forskjellet som jeg prøvde å si i begynnelsen av den radioprogrammet, at eh, hvis du har mange guder, så du kan velge akkurat hva du ville tro, eller se si at det er kun igjen sånn skal være, og det,
1: det er stor og fundamentale forskjell. Så du mener at Storla Stålstedt, uh, uansett hvor liberal han er kjent for å være, og uh, villig til dialog, og om så er det feil rett og slett bare i kraft av å ha en grunn? Nei,
3: det sier jeg ikke. Men jeg sier at det er veldig bra hånding. Jeg tror at mange ting er i endring. At uh, det gjelder også at uh, man kan jobbe med det. Men så spørsmålet er at det blir ikke noen konflikt uh, i framtiden Det tror jeg ikke på.
0: Ja. Jeg har lyst til å si at dette med oss dem der, nå har sagt at det er, det er har en skummelt tendens. Det er en som har sagt at når identiteten oppstår, så kollapser fellesskapet, for man blir opptatt av å være seg selv og forskjellig fra de andre. Men, men jeg tror det er veldig viktig at grupper både människor som har upplevd utestängelse av en eller annan karaktär stigmatisering eller underskyddelse de trenger ett de trenger en vi grupp också som, som kan styrka sig i ett fellesskap som är nettop eh annorlunda resten så vi trenger på mode både grupperumme och fellesrumme och någon ganger trenger vi att vara i grupperumme eller enrumme för att få styrken och kraften till att gå ut i fellesrummet och möta de andra och de skillnaderna som är där
1: och knyta sin identitet till värder det är ju också Inkluderende, så hvor langt kan du gå for dialog og likverdighet med dem som ikke deler disse verdiene stolt sett?
0: Det er jo uh, toleransens dilemma. Uh, vi kan ikke tolerere ikke-toleransen. Uh, vi kan ikke uh, uh, akseptere at andre holder andre ned og stenger mm. dem ut og så videre. Uh, sånn at, uh, og det med hvilke midler vi tolererer mangel på toleranse, det er ett av de vanskeligste og viktigste spørsmålene vi har i samfunnet.
1: Man trenger jo ikke være kristen for å hevde at alle mennesker har verdi selvfølgelig, og selv om de har da ulike erfaringer og kunnskaper og verdier, så uh, har jo alle en verdi. Og opplever du, uh, Lorentzson, at vi nå er flinkere til å inkludere, jeg var jo inne på det i starten, eller er det tvertom noe for eksempel, mental helse har blitt mindre eh, tabu i offentligheten.
2: Altså, deler av det har blitt mindre tabu. Noen ganger så bidrar kjent, kjente fjes til å skape et sterkere fellesskap rundt det. Andre ganger så bidrar det ikke i like stor grad. Mm. Eh, det er jo denne åpenhetskulturen som jeg har vært inne på tidligere, men eh, jeg tror at hvis man skal bli flinkere til å inkludere, så handler det om å, å sørge for at lave stemmer også høres. Og det krever to ting. Det krever at omgivelsene kan sig seg innimellom, men så krever det også at de som har de lave stemmene får en litt sterkere mm. Hvem Det Hvem skal gi dem det da? Det, det er det som er poenget mitt fra Det må man ta selv selv. Den, den Det man er man nødt til å bygge opp selv, eh, men omgivelsene rundt kan bidra til at forutsetningen er der og at verktøyene er der. Og når man er i ferd med å bygge opp det, og har bygget opp det over litt tid, så drar jeg brobyggingen og, og det å bygge ned i antipatiene mot hverandre i samfunnet først og fremst kommer ved at man sätter seg ned og snakker sammen, også med de som er utenfor oss og dem, for det er den enaste måten du faktisk bygger ned fordommen mot hverandre på.
1: Men vi kan aldrig bli ett herlig, stort vi. Det må være motsetninger, for vi hele tiden speiler oss i den andre. Hvem er jeg i forhold til den andre? Og jeg trenger noen å speile meg i noen som er lik meg, men også noen som er forskjellig fra mig, men hvis kløften blir for stor, så blir det et problem. Og da lurer jeg på om dette lekfolkpanelet i denne sammenheng kan komme en konklusjon i Eko, for må det alltid finnes to lag?
2: Jeg tror det finnes ganske mange lag.
1: Men kan vi bli ett? Var det jeg sa dere nikket? Men nei, kan vi bli ett? Nei, jeg tror det er uinteressant,
0: til slutt. Ja. <laughs> så da,
3: det, det mannfoldet er det intressant. Ja.
0: Jeg tror det er viktig å fastholde en visjon om at på ett nivå er vi alle i det samme fellesskapet. Enten det er en en drøm eller en en verdi, men eh, nettopp fordi eh, så lenge vi ikke alle, eh, som alle i et inkludert vi til, til slut eller i, i bunn og grunn, så er det mulig å umenneskeliggjøre den andre, så er det mulig å la noen offres på fellesskapets alter. Eh, og det Store vie, eh, som alle hører til i, er faktisk et forsvar for den enkelte.
1: Der kom presten i stulet av stålset fram. Men må vi alle være kristne for å forstå dette, for å ta dette innover oss? Nej, Nej, rett og slett ikke. Men, men går vi mot et mer, altså opplever dere at vi går mot et mer oppløsende tid på alle plan eller er det, eh, ja? Jeg
3: synes det at uh, det er også av sosiale medier, også digitale kommunikasjonsplattformer at uh, mange forskjellige meninger kommer frem at uh, det også at det uh, er veldig frekumentert mm. mange små grupper mm. uh, at uh, det er også interessant, men jeg tenker at uh, hva er det enkelt oss så er det jo ikke sånn at vi er bestendige på en gruppe kanskje hele tiden. Vi kan være i forskjellige grupper. Mm. Så, så sånn sett, jeg føler at en
1: hele stort vi, det er ikke mulig. Nei, rett og slett. Lorenz, vil du ha de avsluttende ord?
2: Ja, jeg tenker at vi, vi skal ha høy, mye, mye toleranse for mange forskjellige grupper og mangfold, men det å jobbe for i hvert fall noen få felles verdier som samfunn, det tror jeg vi et tent tent med.
1: Takk for at dere bidro til denne opplyste samtalen. Eko, vi er se si Sandra Shao, Sturlas Stålset og Adrien Lorenson.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.